0: Boa noite! Salve, salve! Bora para mais um Em Evidência!
1: Meu Olá. amigo
0: Davis, tudo bem? Tudo bem? e tudo aí, tô com você. Tô escutando tudo bem, tô escutando bem. Tudo escutando bem. certo. Escuta. Vou tentar subir um pouco aqui, vamos ver se fica melhor. Show de bola! É... Vamos que ver beleza. se fica assim. Não, ficou tudo, tudo bem. Demais. Bom demais e contigo. Tudo ótimo! É, então tá bom. Ansioso pra conversar com o isso, cara. Bate papo. Bate o papo, como sempre, muito tranquilo. Você vai ver que uma hora passa rápido. É diferente ah, do, de, de final de jogo do Grêmio. Sabe aqueles 44 ah, é. do segundo tempo que o juiz dá 3 de desconto? E você fala, nossa, esse troço não acaba. Pois é, aqui vai voar. É isso aí. Então vamos lá, gente. Então tá. É, boa noite. Na idade... Eu vou começar de novo, porque isso aqui, deles vai para o podcast. Então, eu vou falar. Turma, mais um em evidência comigo, doutor José Neto. Eu sou clínico geral e nefrologista aqui de Belo Horizonte, sou mineiro. E trabalho com medicina baseada em evidência, que hoje a gente extrapola para a saúde baseada em evidência. Mexo com isso há bastante tempo e acredito que isso é um alicerce para fazer uma boa prática clínica. Seja você médico fisioterapeuta, nutricionista, o que quer que seja. Uma evidência é um programa que eu consegui bolar para estar tá entrevistando pessoas que eu respeito e que nas suas áreas de atuação usam dos princípios, dos conceitos da saúde baseada em evidência para desenvolver sua prática clínica. O Davis Alves eu já conheço, tem uns bons cinco anos, Davis, pelo menos cinco, seis anos, né? Que a é, gente Deus... conhece. Desde que, 2014. Né, tem, tem um tempo que, que a gente 2014 conhece... 14 ou Dave, 15, porém. Né, Davis, ele é aluno da primeira turma do curso, foi um cara que, como um bom amigo, fez parte aí do grupo, já fez o curso todo, renovou por mais um ano, vendo dentro do curso possibilidade de networking, de estar tá trocando ideias... E eu vou deixar ele se apresentar, eu já conheço um pouco da história dele, mas eu queria, Davis, primeiro te agradecer pela, pela presença. A gente sabe que meio de semana, hora de estar com a família, você está aqui trocando experiência com a gente. Então, obrigado. E já emendando a primeira pergunta, eu queria que você pontuasse para a gente um pouco da sua formação, um pouco do seu background, onde você, de onde você veio e onde você está hoje.
1: Bom, é... Eu sou cirurgião plástica aqui no Sul. Eu me formei uh, na Universidade Católica de Pelotas em, em 99. Então, já passou aí um tempinho. Uh, acabei fazendo a especialização depois dentro da cirurgia plástica. Né? Então, a gente faz aquela formação primeiro com cirurgia geral, depois plástica. E terminei a formação me tornando especialista em cirurgia plástica em 2003 para 4. A partir de 2004, comecei a exercer a profissão e aí atingi o último grau, digamos, dentro da especialidade, como membro titular, em 2006. Uh, logo em seguida, acabei entrando novamente uh, como contratado, preceptor da residência de cirurgia plástica, onde eu me formei, que foi no Hospital Cristo Redentor, uh, Sempre pautei, na verdade, pelo bem-estar do meu paciente, né? desde sempre, mas acreditei que estava sendo o melhor possível, sendo, na verdade, de certa forma, não enganado, mas assim, não entendendo muito bem o que passar para a minha paciente para manter os resultados pós-operatório. Então, eu entrei nesse mundo, assim, digamos, de estilo de vida mais saudável, low carb, e isso que me trouxe, na verdade, para a saúde baseada em evidência, uh, como todo mundo, conhecendo o blog do Solto. Na né? verdade, eu acabei conhecendo antes o livro do Gary Taubes, através da minha anestesista, que eu explicava para todas as minhas pacientes, né? Olha, agora que tu tá com o resultado alcançado ali do teu contorno corporal, acho interessante tu seguir uma dieta, fazer uma atividade física para manter esse resultado. Eu sempre informava isso para minhas pacientes. Só que ela voltava depois, de um certo tempo, mais ou menos por volta de seis meses, às vezes um ano, com perda do resultado, querendo um retoque, né? Olha, doutor, eu acho que aqui não foi muito bem limpado.
0: E eu dizia, olha,
1: na verdade, eu acho que sim. E como a gente sempre tira muitas fotos, pré, pós-operatório, durante pós-operatório, em várias etapas, eu acabava mostrando para o paciente, olha, na verdade, eu acho que a gente conseguiu o resultado, mas alguma coisa acabou não, não acontecendo para manter esse resultado, né? Tu chegou a fazer uma dieta, uh, seguiu uma atividade física, ela sim, doutor, olha só, eu sigo regularmente a, a minha dieta aqui prescrita pela nutricionista e faço atividade física praticamente todos os dias, folgo só no domingo. Eu digo, olha, tem alguma coisa errada aí, né? E nisso eu acabei sendo apresentado o livro Gary Taubes e automaticamente, enquanto eu estava lendo o livro, eu acabei botando no Google e caí no, no, no site do Solto, isso em meados de 2014, e eu acabei eu tenho, chocado, como todo mundo. E, e a primeira experiência foi em mim, né? Então, eu acabei mudando ali meu estilo, digamos assim, de alimentação. Eu nunca fui muito regrado, assim, mas eu tinha uma facilidade em perder peso. Então, eu engordava fácil, mas também perdia. Só que isso começou a cada vez ficar pior, mais difícil, né? E aí quando eu iniciei uh, realmente essa mudança, uma alimentação com mais baixo carboidrato, uh, no final de quase um ano eu perdi 22 quilos. Uh, então, então eu estava com 112, fui para 88 sem fazer atividade física nenhuma. Uh, depois acabei sim fazendo atividade física, hoje eu peso por volta de 94, 95 quilos. Uh, então aumentei um pouco a massa muscular também, enfim E aí comecei a introduzir isso para minhas pacientes né? uh, Conheci pessoalmente o Solto, conheci o Neto Conheci toda essa turma aí que uh, realmente mudou a minha forma de encarar a medicina né? Eu posso dizer isso porque lá na faculdade a gente aprendeu, digamos assim, epidemiologia né? mas de uma forma completamente distinta e diferente que eu aprendi no curso contigo, né? Então, eu, eu tinha aquela noção ali de sensibilidade, especificidade, enfim, mas eu não tinha a mínima ideia do que, que seria um risco relativo, risco absoluto, o que, que seria essa grande diferença em estudos, né? O que, que um estudo uh, observacional pode, de certa forma, uh, nos trazer de benefício o que, que ele não pode, né? Uh, então, a gente ap aprende com isso a, 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 a ler, de certa forma, uh, até artigos dentro da minha área, né, da minha especialidade, uh, que eu vejo, ah, isso aqui não tem muita importância. Né? E, e, na, e a nossa literatura da cirurgia plástica, infelizmente, é muito relato de caso. Né? Então, a gente tem muito, muito, muito relato de caso que é um gerador de hipóteses, enfim. Mas sim tem uh, estudos bons, né? E aí a gente tem que ver e dar valor para esses estudos e com isso pautar a nossa clínica, né? Dentro desses estudos, assim, o que eu destaco foi uma meta-análise que logo quando eu comecei a, a me interessar mais por isso, ainda sem fazer o teu curso, eu comecei a ler e entender um pouquinho o que era NMT, né? Então, foi um estudo pautado, trombose, venosa, profilaxia e cirurgia plástica, né? Uma meta-análise de vários, então, ensaios clínicos e várias coortes, enfim. Mas, com isso, conseguiu pautar e mudar a minha conduta
0: como médico, né? Leandro, uh, seu... Você comentou um negócio que eu vejo, assim, até se repetindo. Ah, não, esse negócio de medicina, saúde baseada em evidência isso é muito legal, mas é coisa de clínico. E eu, você nesse, nessa introdução você já colocou algumas coisas que eu acredito piamente e eu acho que você vai concordar comigo. Primeiro, cirurgião precisa de entender de hábito de vida. Independente se ele é plástico, oh, geral, prócto, uro. Na verdade, médico precisa entender de hábito de vida e eu falo até mais. Profissionais que se metem a mexer com saúde, seja ele fisioterapeuta, nutricionista, eles precisam entender de hábito de vida. Então já seria uma razão para ele estar tá entendendo um pouquinho de saúde baseada em evidência. A segunda coisa, você acabou de dar um exemplo. No caso da trombose venosa, que é uma complicação clínica, mas que acontece com uma frequência elevada em pacientes cirúrgicos. Então, como saber como realmente estar tá lidando com isso na sua prática? Mas a minha pergunta é, para a técnica cirúrgica, como é, que, como é que a saúde baseada em evidência entrou na sua vida, já que, Assim como na minha especialidade principal, que é a nefrologia, a gente não tem tantos ensaios clínicos assim quanto eu gostaria, mas eu falo que eu pauto minha, a nefrologia baseada em evidências. Como é que você vê isso na cirurgia plástica, que é a sua especialidade? É Dentro da técnica cirúrgica, eu ainda não
1: não, não consigo enxergar assim, um, um ganho muito grande. né? É muito pautado em experiência pessoal. né? A gente vê que, se eu pegar como exemplo... Só a mamoplastia redutora tem mais de 200 técnicas cirúrgicas descritas, né? Então, cada serviço acaba, em certa forma, ensinando dentro daquilo que aprendeu. É mais difícil uh, conseguir introduzir novas técnicas num serviço, né? Como o nosso serviço acaba tendo uh, vários professores de várias áreas, digamos assim, de vários... Uh, formações, né, então existe uh, colegas que se formaram via Pitangui existe colegas que se formaram com uma importância espanhola, tipo Javier de Benito, enfim com isso a gente conseguiu uh, de certa forma uh, mixar, misturar um pouco isso né, e isso foi interessante como uh, ganho em resultados né mas uh, isso, uh, pensando, de certa forma, como produção até de um trabalho científico, o meu serviço acaba ficando um pouco a desejar no sentido que ele é muito assistencial. Né? Pensando assim num serviço federal, né? uh, não na minha clínica privada. Né? Na clínica privada, é, a gente poderia até, sim, fazer isso, como não é... O foco uh, acabar uh, voltando a fazer um mestrado, doutorado, a gente acaba uh,
0: pecando por esse sentido, né? Mas você vê, por exemplo, assim, até quebrando, desmistificando um pouco a plástica, né? Principalmente para o leigo e, pra, na realidade, para o não médico, vamos dizer assim. Quando se fala em cirurgia plástica, se pensa muito em estética. Mas a gente tem ah, cirurgia plástica que é reconstrutora, o um plástico que está cuidando com certeza ali, a gente dirida. tem dentro das áreas
1: é, a gente tem a queimadura né que é um na verdade um, um é uma área completamente assim diferente né importante que a gente lida diretamente com vidas né com a parte de reparador e, e também sim com estética né mas mas nesse caso aí a gente acaba lidando diretamente com várias questões clínicas, né? E aí sim... E eu falo que mesmo, acaba... deles assim...
0: Eu, eu acho que, assim, eu tô vendo... A Kenya tá comentando aqui que em cirurgia, normalmente, para técnica cirúrgica, não tem... Mas não necessariamente para técnica. Você poderia, muito bem, e eu sei que isso é um vazio dentro da, da evidência, mas por que não pegar duas técnicas e fazer, por exemplo, algum tipo de randomizado que fizesse um randomizado em cluster, né? Então vamos fazer um randomizado onde Sim. você tem mais, mais de um centro randomizado, você não randomiza pacientes, mas randomiza centros, e vê, poxa, qual que é o resultado do centro onde o Davis trabalha? Obviamente, não poderia ser isso que você está falando, né? De Cada um faz do seu jeito, não. Na, naquele local mas faz a gente, de uma maneira.
1: A gente fez, eu me lembro na minha. Eu, eu me lembro na minha formação que a gente acabou participando. Uh, do ensaio clínico né uh, voltada a queimaduras daí utilizando dois tipos digamos assim de terapia né uh, um com curativos fechados outro curativo aberto para ver qual que uh, tinha maior incidência de infecção enfim né uh, O outro foi com uso de heparina tópica né para melhora da, da cicatrização, Diminuir quelóides, enfim, acelerar o processo cicatricial, mas sim, pode ser feito também na parte uh, tanto de estética, né? Uh, duas técnicas cirúrgicas, uh, pra, uh, seja para abdômen, seja para mama, enfim. Uh, basta ter o, o foco, o incentivo
0: científico, né? Que eu acho muito importante. E acho que ainda tem mais uma coisa, né, Davis? Porque. A saúde baseada em evidência preza que, por mais que você não tenha evidência, você trabalha com a melhor evidência disponível. Se a melhor evidência disponível for um relato de caso, for uma série de casos, você vai trabalhar com elas, sabendo que ela tem limitações, sabendo Sim. que, por vezes, talvez um desfecho negativo, e a gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns possíveis, ao longo da live, alguns desfechos negativos associados a cirurgia plástica, principalmente relacionada ao silicone, tão comum nos dias atuais, talvez um relato de casos quando mostra algo negativo, apesar de ainda ser uma associação, a gente tem que olhar com os olhos com um pouco mais, muito mais de valor, e não falar que aquilo é causal, mas pelo menos levantar a pelota e conversar abertamente, né? Eu acho que o, o, a coisa quando é correta, quando ela é lisa quando você conversa não sai caro né o, o, a coisa acaba saindo caro quando você não põe na mesa todas as cartas e finge que aquilo ali não existe a gente ainda vai falar um pouquinho a respeito disso deve você comentou a respeito de hábitos de vida e, e pontuou que até então você não tinha um contato tão perene, tão prático com a saúde baseada em evidência o que que dessa conjunção de fatores, o que que mais você chegou e falou assim, cara, isso é um troço muito óbvio que eu deveria estar usando na minha prática clínica e que hoje você usa, às vezes, talvez até de uma forma medular, sem nem muito pensar no que
1: está fazendo? É, na parte cirúrgica, como eu te falei, muito pouco, né? Eu, te, eu tenho uma experiência, sim, em relação à trombose venosa, porque no final da minha formação, ali por 2003, 2004, a gente não tinha uma preocupação tão grande quando se fazia lipoaspiração, abdominoplastia com trombose. E a partir desses estudos, meta-análises, a gente mudou a prática clínica, utilizando de rotina né, medidas profiláticas. Então, hoje em dia eu não faço, eu acho imprudente fazer uh, uma de lipospiração, por exemplo, uh, sem utilizar, por exemplo, medida mecânica, seja uma meia elástica, uma, um, uma bomba de retorno venoso. Né? E aí, conforme a classificação de risco, que a gente utiliza muito a de caprine, Existe também uma outra, um cirurgião brasileiro, mas a mais utilizada é a de Caprini, que ele pontua, então, conforme a cirurgia se estende de mais do que 45 minutos, isso é uma rotina para praticamente todas as cirurgias plásticas grandes, né uma paciente que vai fazer um contorno corporal com lipoabdômen, ela acaba levando duas, três horas. Se tem histórico de anticoncepcional, né então o uso essas pacientes normalmente acabam utilizando né, anticoncepcional. Se história de tabagismo, uh, se, a, se a cirurgia acaba... Então, a gente vai pontuando e, com isso, se atinge um, um índice de caprine acima de 9, né, a gente, além dessas medidas mecânicas que tem que se fazer em todas, a gente usa a quimioprofilaxia, profilaxia que é, normalmente é né uh, Então mostrou aí que a cada 21 pacientes tratados, tu evita né, uh, o efeito de trombose. Antes, né, se eu pegasse em, em cinco anos de profissão fazendo cirurgia plástica, eu tive quatro pacientes que tiveram trombose venosa, todas elas evoluíram bem, né, mas precisaram, não teve embolia pulmonar, mas, mas acabou precisando de uma anticoagulação por seis meses para resolver o problema, né? Hoje, felizmente, a gente tem um índice praticamente nulo. Pode ser subnotificado, subdiagnosticado, mas eu não não tenho clínica, né, de trombose venosa nem de embolia com o uso desse protocolo, né?
0: E aí, que, ah, vou... provavelmente, mesmo que existir, a gente cairia num overdiagnosis. porque Sim. se não tiver, tá aí te dando que a gente entra sintomas, nisso. Aí
1: a gente entra no outro lado, né? Se a gente começar a indicar para todas, né? Não seguir um critério, por exemplo, de caprina. Ah, então eu vou fazer em todas, né? Paciente que vai fazer uma lipo ali de... Não, tem, não, é, não, não usa anticoncepcional, vou fazer uma lipo pequena, vou usar. A gente sabe que daí o NNH chega próximo de 30, né? 40, então assim, eu vou ter o um O NNH, para quem não sabe, hematoma. é o
0: número necessário para lesar, né? E, normalmente, é. a gente tende a superestimar o benefício e subestimar o risco. Então, por é, exemplo, e... uma anticoagulação pode sangrar, né? Isso aí. Então, isso foi uma coisa que
1: eu mudei, né? E foi por causa disso, né? Por entender um pouquinho mais a parte de... Uh, probabilística. Metodologia probabilística, enfim. né Ô,
0: Davis, eu uh... vou entrar numa parte mais prática aqui, que é o seguinte... Como é que estudar hábitos de vida mudou a sua prática clínica? Porque você deve receber muita gente, essa busca pela beleza, essa busca por uma imagem é. corporal, talvez até algo é, não necessariamente relacionado à saúde. Então, muita gente deve te procurar achando que... Eu gosto muito de usar o termo da pílula mágica. Existe a pílula mágica chamada cirurgia plástica. Como é que você lida com isso? Eu falo até do ponto de vista daquela pessoa que, às vezes, poxa, você precisa, antes de, você precisa fazer algumas coisas. Porque a gente sabe que nem todo mundo pensa igual você pensa. Eu já te conheço há algum é, tempo para te dizer isso.
1: Eu, 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 entendo, assim, eu entendo que, eu, antes de pensar em fazer uma cirurgia plástica, eu preciso entregar saúde. né? Antes de tudo, eu sou médico. Então, muitas pacientes eh, acabam vindo, procurando, e só de bater o olho, eu nem preciso de nenhum exame, a gente vê que está com uma baita gordura visceral, ela tem uma síndrome metabólica, né? Uh, e aí não é o momento de operar. Eu vou primeiro tentar resolver esse problema dela. Então é uma troca. Eu, eu digo para o paciente, olha, eu, vou que, eu quero te operar, eu quero te melhorar, eu quero uh, uh, que tu tenha um, uma melhora do teu contorno corporal e, e consequentemente da autoestima, enfim mas eu também preciso da tua parte. Eu não, eu não dou dieta, né? eu não sou nutricionista e eu não trato pacientes para emagrecer. Mas eu encaminho, como eu estou no sul, eu acabo encaminhando normalmente para nutricionistas né? e eu acabo encaminhando a grande maioria para poliana. Uh, Freitas, né? Quem não conhece. Uh, e... Nutre das panelas. Isso mesmo. E os casos clínicos, né? Uh, eu acabo encaminhando para o solto. Né? Uh, então é uma grande referência minha aqui. Né? A gente já teve pacientes que eu, eu diagnostiquei, na verdade, a paciente. Com uh, uma síndrome metabólica e, e, e eu acabei solicitando alguns exames pré-operatórios, explicando para o paciente: olha, eu acho que não é o melhor momento de, de operar, mas vamos fazer alguns exames só para ter uma ideia de como tu tá em termos de saúde. E ela retornou para fazer uma cirurgia, na verdade, de redução de mamas ela me procurou para isso, e ela tinha uma glicemia de jejum de 400. E aí eu falei, olha, na verdade, tu és diabética, eu já sabia, na verdade, só pelo teu perfil, né? Mas assim eu não vou poder te operar, eu preciso primeiro equilibrar. E expliquei os motivos, né? Que a diabetes pode aumentar a chance de, de infecção, enfim, e tal. Mas uh, eu falei, é que tem que primeiro pensar, antes de fazer a redução mamária, na tua saúde. A diabetes vai te trazer vários problemas e tal. E acabei encaminhando para o solto com a expectativa de voltar daqui a um ano, mais ou menos, a paciente né, para operar. Um mês depois, o solto me manda uma mensagem e diz, olha, lembra da paciente fulana, da glicemia de 400? Pode operar. E eu, como assim? Não, está equilibrado. Ela é, agora, ela é ni ni nível ninja de low carb, né? Ela está <risos> completamente compensada ela está completamente compensada, né? E eu digo que ela perdeu o peso, perdeu e vai continuar perdendo. E a cena, ela tem indicação. Você imagina
0: de... a mulher Fazendo chega. uma cirurgia de redução. Eu estou imaginando a mulher que chega para ter uma consulta com um plástico que fala que não vai operá-la e manda para ela compensar com um urologista. É. É. Realmente deve ser uma cena divertida é. de se ver. E o mais engraçado, está certo. Hoje né? ela, ela. <risos> Dá certo, porque ela,
1: ela acaba adorando o soltos por ter salvado a vida dela, né? Enfim, ela entendeu que ela tinha um problema grave, né? E eu acabei operando ela, só que o Souto me mandou um recadinho, assim. Só não diz para colocar soro Ô, é. 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 oh,
0: oh, né? oh, oh. oh, David, deixa eu te falar uma coisa. É, um dos motivos, eu já estava querendo te, te trazer aqui numa evidência há algum tempo, mas uma coisa que motivou a gente fazer essa evidência hoje foi um assunto que rolou lá no grupo há, um, diria, um mês e meio, dois meses atrás. O nosso amigo e nefrologista maranhense, o Flávio Barros, ele levantou a respeito de uma síndrome. E aqui abre-se um parênteses que eu, eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar e eu gosto de deixar isso muito claro porque as pessoas têm uma soberba danada de achar que a gente, sabe, né, eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que se tratava a tal da síndrome Ásia ou Azia, é, talvez você consiga me, me, me dizer, eu acho que é Azia, eu acho que é a Ásia, por, aliás Azia porque não tem acento, mas é, eu até então nunca tinha ouvido falar a conversa rolou ali no nosso grupo de jedis e tal, muita gente se posicionando, inclusive você, é, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso visto ser uma situação rara, eu queria que você primeiro posicionasse o que, que é, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, a gente fez uma enquete antes da live não conhece todo mundo conhece alguém que deseja colocar uma prótese de silicone mas poucas Pessoas, assim como eu, até pouco tempo atrás, nunca haviam ouvido falar dessa síndrome. Fala um pouquinho a respeito dela e depois a gente puxa para a prática.
1: É, a Ásia é as iniciais, na verdade, é, em inglês, né, de uma síndrome que é uma síndrome auto-imunológica, inflamatória, induzida por adjuvantes, né? Então, ela não é, na verdade, né? é uma doença imunológica, né? uh, digamos, que apresenta, de certa forma, a necessidade de um gatilho. Né? Isso pode ser causado por, por N por vacinas, né? por uh, uso de produtos... Uh, materiais médicos implantados no corpo, né? não necessariamente a prótese de silicone. Né? E isso hoje, hoje é, tem surgido novamente essa história do silicone poder induzir a forma de uma doença imunológica. Né? Então, é, digamos que um formato dessa doença seria porque a paciente acabou colocando um implante de silicone e, por algum fator, acabou produzindo esse, esse problema. E aí sim, a gente remota lá da década de 60, né? Porque a gente tem que entender um pouquinho como que funciona tudo isso, né? Então, as primeiras próteses foram produzidas e colocadas lá na década de 60. Hoje a gente tem mais de 60 anos né, de colocação de, de, de implantes, né? A gente está na quinta geração dos implantes mamários. Eles, na verdade, foram melhorando, digamos assim, em qualidade para resistir à ruptura, para resistir à rotação, para diminuir a chance de ter problemas com os implantes de contratura capsular. Né? O que é isso? Quando a gente coloca um implante mamário, o organismo acaba criando um tecido cicatricial uma cicatriz em volta para o cápsula que normalmente tem que ser né sem causar desconforto que é a grande maioria dos casos porém existe algumas pacientes que por exemplo lá no no início apresentava uma incidência muito grande desse espessamento né dessa reação digamos assim do corpo produzindo uma cápsula muito espessa, causando uma contratura, e acabava precisando fazer uma nova cirurgia para remoção desse implante e colocação em outro plano, enfim, né? Com a colocação, então, desses implantes mais modernos, se diminuiu muito a incidência disso. Então, da década de 60 até 92, todo mundo colocava implante. Em 92 os Estados Unidos, justamente por causa dessas questões do implante produzir ou não a chance de ter um câncer ou uma doença imunológica, foi posto em moratória. Né? Então, não está proibido o uso do implante para fins estéticos. Né? E, e ele passou anos proibidos lá. Né? A gente só uh, ouvia uh, o uso, era libera a reconstrução mamária. Para fins estéticos, o Brasil continuou colocando e muitos outros países. O que eu me lembro agora foi a França e os Estados Unidos que, que acabou uh, proibindo o uso. Né? Uh, em 2006, foi reintroduzido o uso a partir de um estudo né, patrocinado né, por uma empresa de prótese, basicamente duas em próteses, uh, em, uh, empresas grandes da, da época e americana, que fizeram, na verdade, uma meta-análise, né? Então, o autor uh, mostrou, né, que a incidência era igual nas pacientes que tinham implantes de silicone e as que não tinham, em termos de câncer ou doença imunológica, né? Muitos questionam essa meta-análise, né? Uh dizendo que foi retirado algumas pacientes porque uh, uh, todos os sintomas que não fechavam o critério foram excluídos, né?
0: Sintomas e então de doenças se... autoimunes,
1: né? Isso, então ele se baseou só em diagnósticos já firmados, né? Uh, e voltou o a... O famoso a... viés de seleção, né? Uh, isso mesmo. Em 2011, o FDI reconheceu uh, essa patologia, né? como podendo ter uma associação com implantes. Em 2018, teve um grande boom, assim, porque uma nova meta-análise de um serviço de Israel acabou fazendo uma coorte acompanhando 25 mil mulheres com implantes e, num outro braço, 100 mil mulheres sem implantes. Né? Só que a gente bate o olho na tabela 1 e já vê alguns problemas ali que o P não foi semelhante dos dois lados, né? Então, num grupo Explica tinha um pouquinho mais a turma, de mão. O que é isso? O que é essa tabela 1? Um, que... eles... é, a tabela 1 é uma tabela muito importante nos estudos, né? Que a gente consegue ver os dois grupos se eles são similares, se eles têm uma amostra perfeita da população. Né? Que a gente não tem como fazer um estudo com uma população inteira. Então a gente pega uma amostra, e essa amostra mais similar for ou seja, na mesma idade, das mesmas doenças, a mesma altura, até os mesmos chocolates comidos, o, o, o ideal seria que elas são mais pernas. Né? E na tabela 1, a gente bate o olho e vê vários, uh, várias diferenças em índice de diabetes, em câncer e tal. Então, a gente acaba tendo ter tanto... Valor, assim, né? Para aquele para aquele uh, uh, estudo. Mas, sim, é uma doença que existe, né? Não se tem hoje estudos mostrando, digamos assim, uh, como é que eu vou dizer? Com, com garantia que uma coisa causa a outra, né? São, são estudos de associação. E aí, sim, a gente tem alguns critérios, né? para fechar o diagnóstico dessa, desse, dessa doença, né? Da azia induzida por implantes, né? Hoje a gente bate uh, o olho, assim, uh, na PubMed, ou enfim, tem vários relatos de casos, né? Então, pacientes, por exemplo, que tiveram implantes e, e aí não fechava diagnóstico com nenhuma doença imunológica e... Uh, um dos testes, digamos assim, que se nota é retirando às vezes o implante, ou se fazendo uma explantação, né? Um explante, ou seja, retira os implantes e, e, e não é só retirar o implante, sim a cápsula uh, que foi produzida junto, né? E vários estudos mostram uma, digamos, uma fisiopatologia ali, uh, de uma inflamação crônica. Né, subclínica naquela região da cápsula, né? Então, por uma infecção bacteriana, não se sabe, uh, precisa sim ter uma predisposição genética, isso uh, se mostra através de uh, análises laboratoriais, né? Uh, precisa ter o HDL, eu, eu não, não vou lembrar HLA. o nome agora. HLA, enfim, mas é um codinome, vários, né? A fisiopatologia tinha um O DRB1 pouco,
0: e o d 1 Apesar de ter suas diferenças.
1: É, vou lembrar. Mas é isso. A fisiopatologia lembra um. Ah, bom. A fisiologia lembra um pouquinho também do outro problema que surgiu muito próximo a isso, né? Ali em 2016, que é o. A gente abrevia também como BALCL, né? Que é o. Linfoma na plástica e células gigantes, né? De certa forma, associado e teve um boom aí, né, nas mídias, enfim, dizendo que o silicone poderia estar associado a esse tipo. E aí já se fala câncer de mama, mas não é um câncer de mama, é um câncer, na verdade, de prótese. Bom, dentro da ASIA, né, voltando, a gente tem alguns critérios, então. Essa doença está bem descrita por um autor e tem critérios maiores e menores. Precisa ter dois critérios maiores e um menor, ou um maior e alguns menores. Basicamente assim, precisa ter, de certa forma, um implante, né? Precisa, ou quando não é induzido por implante, precisa ter outro produto. pode ser, Não necessariamente implante mamário, né? pode ser um implante silicone testicular, pode ser um implante... Uh, sei lá coclear pode ser um implante uh, material, enfim né qualquer implante poderia ou vacina, né? Uh, existe alguns critérios e aí de sintomatologia e aí acaba tendo uma, um, um sintoma vasto, assim de artrite né ou dores articulares, mialgia fraqueza muscular, né. Uh, cansaço, a paciente não consegue descansar, dorme, mas acorda muito cansada, né? Alguns uh, problemas locais, às vezes, como linfo adenomegalias enfim, mas uh, fecha muito com diagnóstico semelhantes à fibromialgia, né? Uh, olho seco, boca seca, uh, pensando na... na Agora não vou saber dizer o nome Jograin, né? Essa tu, Jogren. essa tu conhece mais do que eu. É, <risos> é, lembra, é, lembra é, sim, boca seca, olho Isso é, eu lembro, né? Mas eu não trato isso, enfim. E tem relatos, né? Por exemplo, de pacientes que às vezes preferem prótese. A paciente tem tudo isso, fechando o diagnóstico, e às vezes. Uh, uh, por exemplo, só tem um às vezes um rastro cutâneo ela não tem tanta sintomatologia clínica de dor, não tem tanta uh, digamos assim, perda do, da, da saúde, né? E aí resolve tratar com o mesmo tratamento que se usa para fibromialgia às vezes uh, até quimioterápicos ou metotrexate enfim, né? E consegue às vezes uma melhora, né? Então, precisa, na verdade, o que a gente, a literatura, mostra que existe uma incidência né, em torno de 0,8% da população que seria semelhante a outras uh, pessoas, por exemplo, que não têm implante. Uh, apesar dessas cortes mostrar uma grande uh, relação né Mas, como eu te falei, acaba tendo alguns problemas assim metodológicos na análise da corte né Hoje a gente não tem eu, 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 ainda, digamos assim, a garantia
0: Eu não, não, não tenho uma experiência prática com o assunto Mas eu acho que é um tema que remete a algo que tem sido, por exemplo, muito discutido é, doenças que podem se beneficiar sim principalmente quando você tem desfechos negativos, há relatos de casos. Então, provavelmente, esses trabalhos têm, sim, uma subnotificação. Esse número, muito provavelmente, é maior do que esse 0,8 que a gente tem da literatura. A outra coisa deles, assim, que eu acho importante é uma cirurgia, seja ela qual for, a gente quem fez uma cirurgia protética dessa antes de 2011 sabia que ele tinha riscos. Se ele não sabia, é porque ele foi mal informado pelo cirurgião. Porque você se submeter a um procedimento cirúrgico, seja ele qual for, seja ele por qual motivo, ele tem riscos já conhecidos e potenciais desconhecidos. Então, onde que eu quero chegar? Primeiro, a gente tem que entender que isso existe. Tem um monte de relatos de pessoas. Óbvio que tem umas que talvez não sejam relacionadas, a gente não tem como saber quem é e quem não é, tem, eu li, uma série de potenciais mecanismos e mecanismos, como a gente sabe muito bem, é só o início da conversa e as pessoas se apaixonam por mecanismos, não, porque você tem o rompimento da prótese, isso gera uma reação autoimune e tal, não sei o que, tá, pode ser isso, mas pode não ser, o fato é que aquela mulher ali, ser. de uma certa maneira, tá sofrendo. E o Raul, que é um Jedi da SBE, acabou de colocar, a gente tem que aprender a lidar com a incerteza. Onde que eu quero... Uma mulher chega para você e detalhe, a minha, minha esposa colocou silicone e eu fui, tentei de todo modo provocá-la a falar assim, você tem certeza que você quer isso? Tem esse risco, tem aquele óleo que eu nem conhecia essa síndrome. Eu, eu conheci a história do linfoma, por exemplo. Como é que você uhum. trata disso... Junto com sua paciente. Você tem um termo de consentimento. Porque, por outro lado, eu conheço muita mulher que do ponto de vista de bem-estar, de autoestima, virou outra depois da prótese. Então, longe de mim, querer é chegar e ficar jogando pedra, não põe a prótese de jeito nenhum. É um risco igual tomar um telenol. Eu já vi gente morrer é. por causa de paracetamol. Então, é, o risco é inerente. O Raul colocou bem. Essa incerteza é perene. Então, como é que você trata dessa decisão compartilhada é, na sua prática? Eu trato, justamente, eu trato justamente dessa
1: maneira que tu expôs aí. E, é, mostrando para ela que existe em tudo na vida, é, prós e contra. Né? E a gente precisa pesar. Né? Então, é, quando ela pode sim tomar o paracetamol e aliviar a dor de cabeça... Mas da mesma forma a gente sabe que o paracetamol pode dar problema hepático, né? Um dos efeitos. Na prótese é a mesma coisa, a gente precisa pesar quanto de benefício ela vai ter colocando o implante, melhora a da autista. a gente vê transformações de vida, né? Todos os dias a paciente muda o seu comportamento com a família, com suas amigas, enfim, né? Então, não dá para dizer que simplesmente agora não dá para mais colocar implante mamário, não tem essa uh, confirmação. Mas sim, a gente precisa pesar outros riscos, né? Tanto locais né, imediatos né, de hematoma, infecção, a gente precisa conversar da cicatriz e precisa sim uh, explicar para a paciente que existe uma chance rara, né? Ou do linfoma ou dessa doença ásia, que existe uma predisposição, digamos assim, então a paciente, para desenvolver isso, precisa sim ter o gene específico para aquilo, né? Uh, Mais direcionando, por exemplo, para próteses uh, texturizadas relacionadas à linfoma, a gente precisa explicar para ela o benefício uh, de colocar uma prótese texturizada ou lisa, né? Porque se a gente colocar lisa, pensando na, no linfoma, chance menor de desenvolver isso. Os, os estudos observacionais mostram que existe uma associação muito fraca com uma prótese lisa. Só que daí a gente precisa explicar para a paciente que ela vai ter uma chance maior daqui a pouco de ter problemas no futuro e precisar uma reoperação. Né? Então, se a gente utilizar uma prótese lisa, Pode ser que ela nunca tenha linfoma ou não, a gente não sabe, né? Mas ela vai precisar daqui a pouco fazer uma cirurgia porque a prótese rodou ou porque a prótese teve uma contratura. Então, se a gente pesar... Existe até um estudo de um chileno que fez um estudo, uma meta-análise, levantando esses pontos, né? Quanto de custo a mais eu teria simplesmente tirar os implantes texturizados agora da minha conduta. Voltaria a usar somente lisos, né? Quantas reoperações eu teria a mais? Quantas mortes a mais eu teria? Porque vão fazer mais cirurgias para reoperar, digamos assim, para corrigir né, esse problema. Então, quantas vidas eu teria que, de certa forma perder para salvar um caso de linfoma. Então, tu vê que essa questão é, ela, ela é grande. né? É, e quando eu estou de frente para os pacientes, eu digo, olha, o risco do linfoma, dependendo da, dos estudos, é em torno de 1 para 30 mil. Então, é baixo. né? É, felizmente, é uma doença que é altamente curável. Né? Se a gente fizer uma remoção do implante com a cápsula, eu, eu, eu termino com essa doença. Então, tem uma chance, digamos, de sobrevida de mais de 95% quando pega logo no início, né? Se eu, obviamente, pego uma paciente que postergou por muito tempo o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico no linfoma, no caso, a paciente tem, normalmente, um aumento da mama, um líquido, a gente precisa pegar esse líquido e mandar para uma análise. Hoje, isso já está... Num uh, guideline publicado também, agora no, no final do ano passado Mostrando todos os passos Então, se tem um líquido aumentado A gente precisa aspirar, mandar para a citometria E para citologia Para ver se tem o CD30 uh, positivo Que é um marcador para esse linfoma não hodgkin Enfim, né? Então, isso que eu preciso deixar claro para o paciente Né? É, é, é aquela decisão compartilhada, né? Ou seja, eu preciso explicar para ela os pros, o e o, o contra, digamos assim, né? O que é que é isso? Mas a gente vai sim ter um ônus né? e a grandeia acaba se beneficiando, né? Se a gente for ver, a gente nos Estados Unidos, que a estatística é melhor faz em é, torno de 550 mil por ano, né? Aqui a gente beira mais ou menos isso. Até ano passado a gente extrapolou o número de procedimentos estéticos ganhando dos Estados Unidos. A gente sempre foi em segundo lugar e ano passado a gente passou. A gente foi o país que mais fez procedimentos estéticos. Então, se eu pesar, né, dessas 500 mil mulheres dos Estados Unidos, quantas efetivamente tiveram esse problema, né? Hoje a sociedade americana eh, montou um grupo com notificação, enfim, tem 845 casos confirmados, diagnosticados desse linfoma, né? Uh, vamos dizer que em 60 anos. Então, é claro que tem muita subnotificação, com certeza, sim. Mas a incidência é extremamente baixa, né?
0: É, e eu vou te falar, Davis, eu acho que o linfoma é até mais fácil, porque o diagnóstico do linfoma é uma coisa mais objetiva. A síndrome azia, é, é, os critérios... É primeiro, é, Eles são inespecíficos. Talvez o, a, o grande determinante é tirei a prótese e melhorou. E melhorou. Esse, esse talvez é. seja o grande marco e, e a de a que gente, realmente... E a gente...
1: E os estudos mostram que quanto mais tempo a paciente tem do implante sintomas, menor a chance dela recuperar, entendeu? Uhum. Mas uh, beira em torno de 80% a, a chance de melhora quando retira, né? Então isso sim é um fator uh, muito assim, uh,
0: determinístico, né, que realmente está causando aquilo,
1: né? Esse Porque... está
0: realmente é um dos critérios de Bradford Hill para causalidade, né? E essa essa questão da temporalidade. E me conta uma coisa, deles assim, é, eu vejo, eu, eu tenho, eu sinto que mulheres que passaram por isso, o sofrimento é muito, muito, muito grande. Do mesmo jeito que eu vejo mulheres perdendo é, um filho numa gestação, uma situação que tem tudo para ser alegre. Eu trabalhei durante muito tempo com transplante. Não, transplante, é... quando há dor, vivo
1: oi Imagina assim, ó, uma paciente fictícia, mas que existe. <risos> Vamos botar assim. A paciente teve um câncer de mama, fez a cirurgia de mastectomia, reconstruiu sua mama com o um implante mamário PIP. A PIP foi um implante que também trouxe um grande problema lá em 2010, 2011, com uma fraude de implantes. né Então eram implantes com silicone industrial e tal, tanto que o governo acabou até assumindo, de certa forma, porque não teve uma regulação muito boa, permitindo que essas pacientes trocassem pelo sistema de saúde né? brasileiro, enfim, a, a, a esses implantes. Aí ela colocou um implante da Allergan, certo? parte americano, enfim, tudo certo. E a Allergan é a que mais teve associação com o linfoma, certo? E, e aí ela acabou, de certa forma, é, com uma... Bomba relógio, que a gente sabe que não é bem assim, mas a cabeça da paciente sim, né? Ela quer agora de toda forma tirar aquele implante, mas não tá rompido, não tem seroma e tá tudo ok, né? E aí ela acaba precisando retirar, porque ela é a vontade dela, do fantasma, ela ter novamente algum problema, né?
0: Então, essas pacientes existem, né? Uhum. É... E isso que você comentou, gente... eu acho que é uma coisa muito séria, porque do mesmo jeito que eu acho importante comunicar que há o risco, também transformar aquela pessoa que já tem uma prótese numa doente, meu Deus, é, como é que é. você vai ficar com isso aí? Também é, é, é um exagero para os dois lados, né? Então, é isso aí. É, eu acho que para mim está muito claro de que é importante deixar para as mulheres que, como qualquer cirurgia, como qualquer procedimento, qualquer tipo de intervenção, há o risco. E a gente ainda não sabe exatamente de quanto é isso. Isso pode ser um, pode ser dois, três, cinco por cento. A gente não tem números fidedignos. Mas sendo conversado, eu acho que a coisa fica muito mais limpa. E eu vou te falar que eu aprendi que realmente há uma patologia que está associada ao silicone entrou no meu hall de diagnóstico. Né? A gente só cumprimenta a quem a gente conhece. O Davis, como eu tinha comentado com o seu tempo voou. Eu tinha umas perguntas da galera aqui. Boa parte delas foram acabou que a gente conseguiu acho que responder ao longo da live. Outras, infelizmente, é, não vai dar tempo. Mas eu queria, antes de você despedir, te agradecer. Acho que o bate-papo foi show de bola. É, eu acho que trouxe um pouco do que é a saúde na vida de um cirurgião plástico, como é importante conhecer de é, hábitos de vida e como é importante fazer essa decisão compartilhada, colocando que algo, seja ela para trazer um tipo de benefício estético ou mesmo reparador, que há o risco que a gente tem que trabalhar com isso, independente se é a cirurgia plástica ou qualquer outra área da medicina ou área da saúde. Então, obrigado. E queria que você deixasse aí uma mensagem para a turma que nos ficou acompanhando até agora.
1: Olha, primeiro eu preciso agradecer, Neto, foi muito importante na minha formação, né? todas as dúvidas que eu sempre tive relacionadas a estudos, eu prontamente te mandei e sempre fui rapidamente atendido, então eu tenho muito que agradecer. Não só nos ensinamentos é, em low carb, enfim, que é um tema também que a gente nem conversou muito, mas eu adoro. É, e é, assim como o curso foi fantástico, eu recomendo a todos os meus colegas sempre, sempre que posso, estimulo para todos os paci pacientes, não, os, os profissionais da saúde, não necessariamente só médicos, né? Mas uh, nutricionistas, enfim, fisioterapeutas Fazer uh, o curso Porque a gente tem a, a ganhar muito com isso uh, Deixo à disposição o, o meu Instagram Para quem quiser mandar uh, perguntas a respeito Então, tanto de linfoma ou, ou ásia Ou da low carb, enfim Ou tema relacionado à cirurgiástica né? E eu só tenho a agradecer
0: a oportunidade Tá bom, Neto? Cara, Muito obrigado Boa noite. Nos vemos aí em breve em algum evento, né? Vai estar em Floripa? Isso aí. Olha, eu estou me organizando em junho, né? Eu tô louco para ver o, o, o rei da carnívora. <risos> Estaremos lá. Beijo, obrigado, viu? Tá um forte abraço aí para ti. Um abraço, boa noite. Turma. Obrigado aí pela presença. Acho que deu para a gente conversar um, um bocado aí a respeito desse universo da cirurgia plástica. É, am, é, amanhã não, né? Quinta-feira, nosso 717. Amanhã, o, o 717 que eu fiz a respeito de coronavírus vai estar disponível para vocês estarem é, assistindo lá no YouTube, no canal da SBE Academy. E obrigado. Foi sempre... É sempre um prazer estar com vocês aqui. E boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.